0: MUSECOM, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação. Hipólito José da Costa é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do MUSECOM e do Coletivo Catarse. Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. E para você que quiser entrar em contato com o Musecom e saber um pouco mais sobre o próprio museu, né? Acessa aí musecon.com.br ou vai lá visitar na Rua dos Andradas 959, Centro Histórico de Porto Alegre. E ainda tem aquele telefonezinho 5132244252 4252 ou o e-mail musecon@sedac.rs.gov BR. Este programa tem a apresentação de Gustavo Turque e Marcelo Cogo. É gravado ao vivo no Estúdio Monstro, sede do coletivo Catarse, também Centro
1: Histórico de Porto Alegre.
0: E aí, Marcelão, com quem que a gente vai conversar hoje?
1: Cara, com muita satisfação, orgulho mesmo, né, de, de ter produzido esse encontro aqui no nosso estúdio. Estou com a Dalva, estamos, com a Dalva Maria Soares, que é mineira, nascida na cidade de Baldim, Filha de Dona Dulce e do Zezinho, que é um casal de trabalhadores rurais sem terra. Ela diz assim, ó. Me defino como uma mulher do povo, mãe de filho, periférica, que escreve para respirar melhor. Graduada em Ciências Sociais e doutora em Antropologia Social. Autora de Para Diminuir a Febre de Sentir, da Venas Abiertas, 2020. E do Menino, também da Venas Abiertas, que está no prelo. O que, que é estar no prelo, Dalva?
2: Significa que já está prestes a, a começar a impressão, já indo para a gráfica, já está então, tudo prontinho.
1: Mais um filho que vem ao mundo, então?
2: Mais um. Tudo bom? Tudo bem, você? Prazer estar tá aqui. Obrigada Legal pra, pelo convite.
1: Eu fico bem feliz que esteja por aqui mesmo também. Até porque, né quando a gente pensou nesse programa, que é para falar sobre literatura, porque nós estamos em época de Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é uma época sempre muito marcante. O primeiro nome que veio na cabeça é esse cara aqui que nós vamos apresentar, chamado José Faleiro, que é escritor, autor de Vila Sapo, também da Venas Abertas, só que de 2019. Autor dos Supridores, aí pela Todavia, lançada em 2020. E a, a recém-lançada agora, né? Mas em que mundo tu vive? Também da Todavia, em 2021. Ganhador do prêmio Jacarandá como autor revelação em 2020. E finalista dos prêmios AGES, Minuano e Jabuti em 2021 com Os Supridores. Mas já é uma, uma estrada desde a primeira vez que você esteve por aqui, né, Faleiro?
3: É, as coisas estão acontecendo, né? tá
1: fluindo as coisas, graças a Deus. Que bom que tá fluindo, né, cara? mais do que merecido, né? Essa, essa fluidez, esses reconhecimentos todos, né?
3: É assim que eu vejo também,
1: né? Ah, é, que legal. Então vá.
3: Eu acho
0: que a primeira pergunta que eu gostaria de levantar, assim... É, a gente tem nesses... Eu já trouxe outras pessoas que lançaram livro, trabalham com música... Né? também a gente fala muito nós estamos falando de um podcast que é o Muse Conversa é de museu e aí a gente sempre faz a relação com essa coisa das novas tecnologias né? como é que vocês dois uh, criam essa caminhada de vocês na velha tecnologia que é o livro que na minha opinião jamais vai nos deixar uh, uh, de acompanhar, eu acho que isso é uma característica como um disco vinil por exemplo né? ou mesmo que não tenha o objeto a cultura de ler, a cultura do livro, da literatura, ela vai acabar seguindo. Mas como é que vocês caminham nessa vertente, nesse mundo tão transfigurado pela tecnologia?
2: Oh, eu É interessante porque nosso namoro é um namoro à distância, né? Então, é nosso namoro é um namoro de vídeo chamada Eu conheci o Faleiro é, a partir de um texto que foi publicado né, na, na, nas redes sociais, então, o nosso encontro, ele ele aconteceu a partir da tecnologia, né? E é a tecnologia que nos aproxima, né? Então, e passa por aí, né?
3: Sim. É, eu fiquei pensando no que estava falando sobre o livro, e aí tem um troço curioso que... É, o livro passou por muitos momentos, assim, que se achava, não, agora ninguém mais vai ler. Agora vai terminar. Né? É quando chegou o cinema, quando chegou... Cada coisa que ia chegando, parecia que o livro ia... É, e algumas coisas acontece isso né de, de chegar a um, um troço diferente mas é que o, o não, 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 nunca surgiu um troço que na real é equivalente ao livro, né? nunca surgiu é, no modo como eu vejo as coisas assim é, o filme, até esse dando um salto e pulando para o contexto hoje de redes sociais e de toda essa nova forma de comunicação, se tu parar para pensar, nada nada reproduz é, o que o livro faz Que é essa coisa de imersão né? De tu entrar para dentro da, da, da história Justamente porque só tem palavras ali Então tu constrói aquilo dentro da tua cabeça De acordo com o teu repertório simbólico e tal. Videogame não faz isso, quadrinhos não faz isso Filme não faz isso Então o, o livro cumpre Acho que talvez o que chegue mais próximo disso Que é só outra forma de livro São os livros digitais né? É, aí, PDF, os e book da vida pois não? não achei que tu
1: ia
3: achei que ah, ah, ia falar deixa deixa eu,
0: deixa, eu, deixa eu contribuir né a questão de cinema versus livro né uhum. Uh, a gente hoje tem uma retroalimentação, tem gente que conhece o livro pelo filme, mas naquele início se conhecia primeiro o livro e após uhum. vinha o filme e eu vejo muita gente por conhecer que um filme é feito de um livro vai e busca o livro uhum. né? então acho que o que acontece não é necessariamente oh, claro que no mercado no comércio, vende-se menos livro passa-se a vender agora menos filme também com outras, outras questões, está rolando uma discussão muito grande com a questão das músicas né, antigamente as músicas rock and roll, sempre teve essa discussão, 10 minutos, 8 minutos não serve, para ser vendável tem que ser 3 minutos, né, e agora tá o TikTok aí revolucionando ainda mais isso, né, pasteurizando mais, só que as outras bandas não estão uhum. sumindo, a música uhum. não está sumindo, né? E aí a gente está vendo agora processos de narrativa, de escrita, por exemplo, como o Twitter, né, eu que sou um usuário de Twitter, eu adoro letreds, Treads são grandes tripas, são textos longos, mas colocados em pílulas de 150 caracteres. E isso, quem escreve bem no Twitter, tu lê histórias. Eu sigo um autor, por exemplo, de Belém do Pará, que ele conta histórias de terror em threads de Twitter, que a maneira que ele disseca aquilo ali, naquela maneira que ele narra, é incrível. Por que não isso acabar não sendo jogado para um livro? Bom, é, vendo uma linguagem dessas.
1: É, eu imaginando assim para dar uma colaboração Porque a palavra, ela é escrita né? Ela teve como suporte, sei lá, placas de barro Paredes de uma pirâmide né? Papiros que se desmanchavam e tal Depois, no futuro, essa coisa Essa configuração que a gente conhece por livro Jornais, revistas Essa sofre uma alteração com a chegada dos e-books E toda a tecnologia O suporte
3: varia um pouco, mas... Né? O, a maneira de tu se comunicar tá ali, que é a palavra hum. escrita, que vai Sim. ser lida para alguém. É, não, mas o que o Gustavo falou ali, eu nunca tinha parado para pensar que é o seguinte, ó, nunca tinha parado para pensar mesmo, isso é louco, porque é, é um pouco diferente da coisa do suporte, esse lance do Twitter que ele comentou, Sim. porque é uma coisa que modifica ou pelo menos influencia a linguagem. Sim. Eu nunca porque tinha parado é para pensar direto. nisso, velho. Eu nunca tinha parado para pensar a nisso. A forma... É. Faz, tu te apropriar dessa forma, né? É, mais, mais e, concisa, né? É,
0: modificando a maneira é. que tu conta uma história. É. Eu,
3: eu sou um cara, assim, tipo... Primeiro que eu fui muito avesso, né? As tecnologias quando chegaram. E foi difícil me convencer a usar WhatsApp, a usar Facebook e tudo mais. Ah, depois fui... E, e aí gostei porque eu encontrei interação com as pessoas. A, a Dalva conheci, como ela falou, que a gente se conheceu pelas redes sociais e a gente tem uma relação que é né, tecnológica, porque é, é chamada e é a distância, né? Então, beleza, é importante, mas eu ainda sou muito relutante. O Twitter é um troço que eu não consigo usar, velho. Eu não consigo. Tenho uma conta no Twitter, mas eu, eu perdi a paciência. assim com tu... eu te sigo. <risos> eu, não, eu não entro porque eu tenho muita ira nesse meu coração. O Twitter
1: vai potencializar isso aí. É melhor não. Olha só, Faleiro é um cara que aqui nós aqui no Rio Grande do Sul, acho que uma, uma parcela significativa da, da, do nosso público, tá aprendendo, tá conhecendo, né? Mas e tu, Dalva, pode falar um pouquinho para nós, um pouco da tua trajetória, um pouco da tua experiência, da onde tu vem, o que que essa trajetória acaba influenciando na tua escrita? Eu tava lendo, né, tu fez doutorado, tu é doutor em antropologia, é, em determinado momento tu fala assim sobre... É, a diferença é que é sair de uma cidade pequena e entrar no mundo acadêmico. Uhum. Isso tem uma, uma certa hostilidade, tem um clima. Uhum. Como é que é também esse negócio de transpor, de ir para o mundo da literatura, que também parece de vez em quando ser um ambiente meio avesso a determinadas pessoas. Uhum. Pode falar para nós um pouquinho sobre isso?
2: Então, eu, eu sou do interior de Minas, né? uma cidadezinha de 7 mil habitantes ali, é a 100 quilômetros de Belo Horizonte. E eu falo que o meu primeiro choque cultural... Eu falo que eu vivi dois grandes choques uhum. culturais. O primeiro foi sair né, de uma cidade do interior para ir morar na capital. Sim. Né, foi quando eu me deparei com a, com a diferença e com a desigualdade. A desigualdade foi julgada na minha cara. É porque é uma coisa que eu converso muito com o faleiro, porque a gente vem de lugares sociais muito parecidos, né? Eu venho de um contexto de pobreza, mas a pobreza no, nesse ambiente rural, ela, ela é, é, parece que tem uma certa dignidade, assim, sabe? É diferente dessa pobreza urbana, desse contexto de precariedade que, que o faleiro, né, cresceu e vive até hoje. Então, é, foi um choque, assim, chegar na capital, eu tinha medo de tudo, tinha medo de atravessar a principal avenida né? e fui obrigada né, a ir dominando aqueles códigos. Né? E o segundo grande choque cultural foi quando eu entrei na universidade. É, foi na década de 90 né, O muro de Berlim estava caindo E assim a gente vivendo num contexto De mudança de paradigma num, num contexto que ainda não existia As ações afirmativas Então foi difícil passar no vestibular Foi difícil me manter na universidade é, me Atrasei porque tinha que Trabalhar, estudar uhum. né, eu, eu sou filha de uma mulher analfabeta Uma trabalhadora rural Então assim o, o lugar historicamente Reservado para mim não, né, era aí, né? não era esse, não era a universidade né? tanto que eu sou de uma família de dez irmãos, nós somos sete irmãs, todas as mulheres, em algum momento de nossas vidas, nós fomos empregadas domésticas, né, e então assim, e eu fui fazer ciências sociais, que é um curso extremamente elitista, né, e ali eu tomei um susto, né, porque eu lembro que teve um dia que, eu, que teve greve de ônibus, né, e eu ia a pé para a universidade para economizar grana para comer o com bandejão e tal. E aí eu falei, velho, vou chegar lá, não vai ter aula, né? Porque greve de ônibus. E quando eu cheguei na universidade, o, o pátio estava lotado, né? O estacionamento estava lotado de carros. E eu falei, ali minha ficha caiu, né? Eu falei, gente, onde que eu estou entrando, né? Mas é, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa. Tinha uma libido pelo conhecer, né? Ainda na cidade pequena, lá em Baldim, passava as tardes na biblioteca e aí é, durante um tempo eu, eu parei fui, tive que ir pro, logo que eu formei fui para a sala de aula fui ser professora na rede pública é, mas com no, no governo Lula Dilma ali com a expansão das universidades federais que aconteceu ali é, a partir de 2004 2007 é, é, eu voltei a estudar né? eu falo eu tenho um filho de 19 anos eu falo que eu criei meu filho com dinheiro de bolsa né? porque eu fui fazer o mestrado fui fazer o doutorado e eu tive 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 acesso a um estágio doutoral sanduíche eu passei nove meses em Lisboa é, meu filho estudou um ano letivo lá foi uma experiência incrível e quando eu voltei de lá para escrever a tese eu fui para Baldim para porque eu queria sossego só que nesse período ali nos momentos de, 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 de crise ali com a escrita acadêmica eu comecei a escrever crônicas e eu fiquei um período ali. E, e aí, eu, eu, para não escrever a tese, eu ia escrever crônicas. Né? Foi muito forte voltar a morar lá depois de muitos anos fora, na casa que tinha sido da minha mãe... E aí eu comece... eu, eu saía para caminhar e eu escrevia sobre, sobre eh, a minha vizinha, né? sobre os, os, os meus contemporâneos ali. E tu escrevia
0: e... A, a mão, escrevia na, no computador, na máquina de escrever, tu guardava esses textos? Eram crônicas de
2: Facebook.
0: Uhum. E aí foi
2: formando um público leitor, né? senhoras, amigas da minha mãe, pessoas de pouca leitura, mas que curtiam as coisas que eu escrevia porque se reconheciam Sim. ali e aí assim eu escrevi um período de eu escrevi cerca de 400 crônicas e algumas delas é, é tá nesse livrinho né que a gente que foi publicado ano passado pela pela venas abertas né e aí acabou que a, 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 eu fui me enveredando assim sempre gostei muito da literatura enquanto leitora né e essa, essa, essa experiência da, de, dessa crônica de Facebook, de Facebook acabou me levando né, para. Pra... Esse livrinho funcionou mais como um rito de passagem, uhum. assim. Né, de assumir com, como escritora, porque você tem um, um ISBN, né, assim, Sim. é, um, é um, quase é um, que um batismo. É simbólico, mas é importante. Muito, também, né? muito. E, e era o que eu brigava com o Faleiro, né? Claro. Quando eu conheci o Faleiro, ele não tinha publicado Vila Sapo ainda. Uhum. E era uma coisa que eu brigava, porque ele falava: cara, tem que ter um livro você chegar para pessoa você não é, é diferente ah, você chegar é, com um é, manuscrito é, e você chegar com o livro é a mesma coisa
1: de chegar com dizer que tem uma coisa de pendurada alto chegar com um CD hoje em dia isso mudou um pouco mas há algum tempo pouco tempo atrás na música isso era fundamental tinha que chegar com, com o físico uhum. ali para a pessoa te reconhecer que aquilo ali existe de verdade que a tua eu, obra existe vamos fazer assim eu
0: vou pedir para Dava ler uma das um dos continhos pode ser aí, Pra a gente terminar o primeiro bloco e na volta a gente foca mais no nosso amigo José Faleiro. Aqui. Eu vou ler
2: uma que faz faz sempre muito sucesso, assim que, que reflete um pouco esse contexto de Baldin, né? E que é o essa crona chama Dona Geralda. No meu país de memória e sentimento, domingo é dia de ser acordada com o coro de vozes infantis no alto-falante da igreja. Dia de ver Dona Geralda descendo a rua de braço dado com uma de suas filhas a caminho da missa. Depois vê-la voltando para preparar o almoço e ouvi-la me chamar da rua para encher um prato da sua comida dominical. Arroz, feijão, frango ensopado e macarronese. Enche esse prato direito, menina. Seu filho não vai comer também? Dona Geralda construiu sua casa com as próprias mãos. Lembro do buraco enorme no fundo do quintal de onde saiu o barro para os adobes. Adorava ouvi-la contando as inoma, inúmeras viagens para fazendas nos arredores de Baldim para buscar bosta de boi. A bosta, junto com o barro, era o que dava liga à argamassa que mantém a sua casa de pé até hoje. Minha filha era muita bosta. Me contou várias vezes, dando a gargalhada que lhe é característica e que deveria ser tombada como patrimônio histórico e material de Baldim. Nesses tempos brutos, quando sinto o desânimo se aproximar, firmo o pensamento na força e na energia dessas mulheres que não têm o um nome em livro, mas que sustentam os pilares do mundo. É dessa estirpe que descendo.
1: Dona Geralda agora está no livro, né? É
2: verdade. Bom, a gente vai terminar
0: esse primeiro bloco, vai ouvir um sonzinho, tá? E depois volta no segundo bloco com o famoso... José Faleiro. Não, cara, quadro oh. da memória. Mas também famoso José Faleiro.
1: Faltou memória nesse caso.
4: <risos>
0: Maravilha?
5: Seu calor ao meu Não te quero ter Só nos finais de semana Os meus dias de feira Também são seus Vem viver Corre pra nossa cabana Faço de conta que sou levada Pra ser levada em conta é pra janela do seu olhar Que meu destino aponta bem. Põe o um moletom Prova meu batom Minha companhia Dobra calçadinho Segue meu jardim em meu dia Põe o um moletom Prova meu batom Minha companhia Dobra calçadinho Segue meu jardim, cola meu dia. Vem me ver. Vem juntar seu calor ao meu Não te quero ter, só nos finais de semana Os meus dias de feira também são seus vem viver corre pra nossa cabana faço de conta que sou levada pra ser levada em conta é pra janela do seu olhar e meu destino aponta vem põe o um moletom prova meu batom minha companhia. Dobra calça jeans, zega meu jardim, colore meu dia, põe um pra brava meu batom, minha companhia. Dobra calça jeans, zega meu jardim.
0: Até que enfim. Acabamos de escutar aqui no Podcast Música Conversa, Vanderly com um Pra ser levado em conta e Daido com um thank you. Sugestão dos nossos convidados. E agora a gente tem. Quadro da Memória com Renata Veleda.
4: do povo, domingo 7 de novembro de 1971, a praça da feira, texto de Ney Gastal, o palco, a praça vive, suas árvores, seus bancos, suas pedras, seus postes, tudo é vivo, tudo sente, fala, canta, a praça vive, Baleiro, balas, olha o algodão doce, tá saindo algodão, mãe, eu quero bala, eu vou subir no escorregador antes que tu, fica quieto, senão tu vai apanhar, olha, pipa, quentinha, olha, pipoca quentinha, quem vai querer, quem vai querer? Eu não te disse que esses nossos times não são de nada? Só podiam perder mesmo lá em Minas. A criança cai e chora. O pessoal que está saindo do cinema comenta o filme. O policial passa fazendo a ronda. Na feira do livro o movimento é grande. Todos passam, olham, folheiam. Alguns compram. O dinheiro anda curto. Saiu o um novo livro do Érico Veríssimo. Acho que vou comprar. Por falar nele, viste a crônica que o Luiz Fernando escreveu na Folha da Manhã? A do o grenal está genial. A praça vive. A tarde começa a chegar ao fim e o movimento aumenta. Muda. Agora são os estudantes do turno da tarde Que saindo das escolas visitam a feira Olha ali, bah Com essa capa esse livro deve ser um estouro Olha que mulherão Se eu tivesse esse livro nunca tinha tirado aquele três O Renato? Terminei com ele Agora estou namorando o Carlos Mas não sei não Nas barracas o pessoal é incansável Consegue atender duas, três pessoas ao mesmo tempo Sempre com a mesma delicadeza Não, minha senhora, não tem mais Amanhã deve chegar Ficção científica tem bastante naquela barraquinha ali Incidente Antares é o último livro do Eric Veríssimo muito bom. Talvez o melhor que ele já escreveu. Ah, olha o seu truque, minha senhora. Não, meu senhor, tá esgotado. Enciclopédia Life é na José Olimpo, jovem. Já é de noite. Agora o movimento começa a ficar normal. No playground ainda há crianças brincando e brigando. O homem do algodão foi embora. O pipoqueiro desapareceu. E o baleiro vendeu tudo. A polícia prende um batedor de carteira em pleno exercício da profissão. Junta-se um grupo em volta da Rádio Patrulha. Ninguém viu nada, mas todos sabem tudo. Tentou roubar a bolsa de uma senhora. Bateu a carteira de um senhor. Roubou um livro? Que nada! Roubou uma coleção. Antes que o acusem de roubar uma barraquinha inteira, vou embora. A praça continua viva e colorida. O engraxate. Caixa o ombro, cara suja de graxa, cabelos em desalinho O garoto para ao meu lado, olha os livros e comenta. Tem cada mulher nua na capa desses livros. Quer engraxar? Olha que tá precisando. Sento na beira do lago e enquanto o pedaço de couro sujo que estava em meus pés vai tomando forma de sapato, conversamos. Sabes ler? Claro que eu sei. E não ia saber, fui ao colégio até o quinto ano. Lá aprendi a ler e fazer contas. Gostas de ler? Gosto. Leio de gibi e, quando posso, livros. Ano passado, quando teve a outra feira do livro, ganhei li um livro super bacana. O nome é O Coleira Preta. É de Aventuras. Quem me deu foi o moço de uma barraquinha. Eu estava olhando o livro quando ele me perguntou se eu queria. Eu disse que não, que não tinha dinheiro. Mas ele pegou o livro e me deu. Os amigos meus queriam que eu vendesse, mas eu disse que não. Levei o um livro para casa e Agora quem está lendo é o meu irmão, que entrou para o colégio ano passado. Ele não está gostando muito, não. Acho que ainda é muito pequeno para ler esse livro. Vocês, os engraxates aqui da praça, ganham muitos livros do pessoal da feira? Que nada, o que a gente mais ganha é corridão. Hoje, estava olhando um livro que parecia com o que eu tenho, e o homem da barraca disse que se eu não largasse o livro, ele chamava a polícia. E o cara daquela barraca ali ontem me deu um pontapé só porque eu estava fazendo xixi nela. Olho para os meus pés tentando conter um sorriso. Meus sapatos, já posso chamá-los assim, estão como que novos. Agora o paninho para dar o brilho. Teus colegas também gostam de ler? Já emprestaste teu livro para algum? Não, nem todos gostam de ler. Quer dizer, nem sabem ler. Tem uns que dizem que sabem, mas é papo furado. Agora, os que sabem ler, esses gostam. Sempre que a gente tem gibe novo, traz aqui para a praça, empresta ou troca com os outros. Mas meu livro eu não empresto, não. Aquele eu quero guardar para quando for velho, para dar para o meu filho. Quer dizer, se eu tiver filho, né? O que quer ser quando crescer? Não sei, que a gente quer tanta coisa... Eu queria ser marinheiro, mas não sei se vai dar Meu pai também cresceu e é pedreiro Eu tinha que estudar mais um pouco, mas não posso, tenho que trabalhar Mas meu irmão pequeno, este sim vai estudar, ser o que quiser Já disse para ele que eu trabalho mais se precisar Mas que ele vai só estudar, tá pronto Bota a mão no bolso, tira uma nota e paga Fica com troco, tchau Obrigado, tchau Ei moço, quer engraxar? Ah, só um paninho então
5: Sacramento ao
0: Norte em... Retornando no segundo bloco, a gente ouviu o quadro da memória hein, Na voz de Renata Veleda A gente falou no primeiro bloco, conversou bastante aqui também com a Dalva principalmente, é. né?
1: Uhum.
0: E agora a gente vai conversar mais um pouco também Para falar sobre a obra do José Faleiro, é isso?
1: É, eu ia dizer até um pouco sobre a nossa obra também, né Gustavo? A gente conheceu o Faleiro é. É, quem nos trouxe o Faleiro aqui no estúdio para gravar um, um Heavy Albert conosco foi o Bolívar, né? O famoso Bolivros. O Bolivreiro. É, Bolívar o Livreiro. E ele nos disse, ó, oh, tô trazendo, vocês têm que conhecer um cara que tá surgindo, que esse cara vai longe, esse cara tá demais e tal. E a gente conheceu o Faleiro e desde a. Eu não tinha, não li o Vila Sapo, eu demorei para ler o Vila Sapo. Eu comecei a tomar pé com a tua obra através do que tu escrevia também no Facebook publicava no matinal, e aquilo replicava no Facebook também, e ali eu fui vendo que, acho que para mais do que um cronista e tal, sempre para mim, sei lá, é um filósofo. Uma pessoa que filosofa de uma maneira uma maneira muito é, acessível pra gente, né? mas com grandes sacadas, grandes pensamentos, sabe? Com profundidade de pensamento e, um, e, 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 e acessibilidade na escrita, e isso para mim é, é tudo, né? Então, sei lá, cara, conta o próprio pra nós essa tua trajetória a gente já te conhece aqui no coletivo Catarse, mas o pessoal do Musecom saber mais.
3: É, então, é, a primeira parte do programa é, foi mais focado na Dalva, mas eu acho que essa aqui também vai ser, porque é, 90% da minha trajetória é, tem a Dalva ali né, na, na essência da, da, da minha caminhada. A gente estava conversando aqui, não sei se foi em off, não, não, foi já foi gravando, né? Quando ela falou que ela metiu uma pilha para eu publicar, para ter... Né, uma coisa para mostrar velho e aí é o seguinte na real a Dalva me conheceu num contexto assim o eu, meu que eu tava absolutamente acabado assim uma, uma uma baixa autoestima assim terrível assim e se eu fosse diagnosticado naquele momento eu acho que é, por algum médico ele ia dizer oh, meu esse cara tem depressão tem tem síndrome do pânico não conseguia sociabilizar com ninguém meu tá ligado até com meus parentes eu não me sentia à vontade para conversar aqui eu conversando olhando contigo no, seria impossível naquele momento assim não conseguia conversar com ninguém Sim. E não tinha coragem de fazer nada, era envergonhado e tal. E aí ela metia essa pilha ali. me le... Me empurrou pro mundo, assim, sabe? Não, tu tem que publicar, não sei o que e tal. E não só a publicação, tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui. Me falando para eu ir nos, nos, nos eventos literários. Pô, cara,
1: como é que tu. Tu, escre... tu escreveu uma crônica sobre esse encontro e o que que esse encontro fez com a tua vida, né? Uma das mais
3: bonitas que eu li. Eu escrevi. Uhum. É. E... e aí, enfim, e aí me empurrava para os encontros, velho, literários, para os eventos literários. E, e para mim era difícil ir assim, sabe, interagir com as pessoas e tal, né? E esse assim foi o começo, né? Daí publiquei Vila Sapo, foi foda, porque eu tive que falar em público, Sim. tive que né tive que enfrentar o mundo, né? E de lá para cá foi cada vez mais enfrentamento, né? E, e esse apoio da Dalva tá presente em tudo, assim. Quando chega no Supridores, por exemplo, o Supridores é um livro que eu já tinha escrito, já estava pronto, inclusive, quando eu publiquei Vila Sapo e tal, mas eu ia jogar ele fora. É, é. Eu ia jogar ele fora, e aí a Dalva não deixou eu jogar ele fora. Ah, eu me sabe? lembro que eu tava pra sair desse livro. É, eu ia jogar ele fora. E aí eu falei: não, eu vou jogar fora. Não, sei que ela, não tu tá, tá louco, louco, é um bom, bom romance, mesmo. não jogue fora. É, hoje é finalista do Jabuti e é um romance que eu ia jogar fora, e a Dalva não deixou. E tudo isso baixa autoestima, né, velho? É. Olhava para aquilo ali. Eu e
2: sempre não... acho que eu merecia metade dos direitos autorais, sabe?
3: No mínimo. <risos> então tá bom, eu só isso aí, tá gravado. E, e também, cara, nas crônicas que eu comecei a produzir daí e que estão agora no livro novo né, mas em que mundo tu vive, velho, assim, é, tem uma coisa que talvez não seja muito óbvia para quem olha de fora, mas é o seguinte, é, desde que eu comecei a falar em público e tal, por causa dos livros, é, eu tenho falado na escrita como filosofia aplicada, né, porque as coisas que eu fico pensando é o que eu vou tentar é, concretizar no papel, né, aplicar ali no papel, né. Então são coisas que eu estou pensando o tempo todo, quando eu acordo, quando eu vou dormir, são coisas, são ideias que me são caras. né? E essas ideias às vezes refletem alegria, às vezes é anseio, às vezes é revolta. Né? E eu penso muito sobre aquilo. E mesmo ficção, não só nas crônicas, mas a minha ficção, é, eu tento ilustrar essas coisas, né? concretizar essas coisas que estão me perturbando, que estão borbulhando dentro de mim. Né? É, e acontece que quando é, eu conheci a Dalva, é, eu consegui interlocução para uma série de coisas que eu não tinha E a nossa relação, ela é baseada nisso assim, Na problematização, como a gente fala né Então eu tenho interlocução com ela E eu fico tentando elaborar o mundo A partir da nossa conversa né é, Com muito mais frequência chega aquele ponto Que eu digo, porra, tem razão hein, meu aí De novo <risos> Às vezes, de vez em quando, daí é ela que diz Não, tem razão, mas o fato é que Daí a, 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 daí que o meu pensamento A partir do momento que a gente é, Passa a namorar é, começa a ser fortemente influenciado por essa troca, entendeu? E isso tá em tudo que eu escrevo desde que a gente se conheceu, tudo que eu escrevo desde que a gente se conheceu.
2: Mais uma razão para dividir, sempre... dividir os direitos autorais.
3: Mais uma razão para dividir
1: os direitos autorais. Mas ele vai ter que. Ele vai ter que entregar alguma coisa também O resto da família, porque a tua família é uma família Sim, que, que influenciou na questão mas, artística. É. Tu toca violão super bem. Né? Já vi tu tocando é, violão? bem, eu não sei. Não, tu toca <risos> bem violão, tu não canta bem. Não, não, tu... cantar eu não canta bem. Não. Terrivelmente. Certeza. Mas toca bem violão. Tua irmã trabalha com artes também. Né? Isso aí vem também. Da onde é que vem essa força, essa energia para querer escapar daquilo que é quase a predestinação de um jovem periférico
3: né, no Brasil? Ah, meu, tem algumas coisas assim que eu acho importante destacar. Não, eu acho que isso é um troço complexo, e como tudo que é complexo nunca é um fator, né? É sempre várias coisas, né? Mas tem algumas que eu acho importante destacar. Olha que louco, velho. Eu nasci no Pinheiro, e fiquei ali até uns 5 anos de idade, e aí o meu pai veio trabalhar na Cidade de Baixa, como zelador, teve que vir morar aqui. E eu vim morar aqui, a família toda, eu, a mano, o pai, a mãe. É, não ficamos ricos, né? A gente era os filhos do empregado. Mas, velho, a, a, essa dinâmica de, de tu experimentar uma outra cidade, tá é. ligado? Velho, e aí é um lugar com infraestrutura, tá ligado? Tem um Sim. parque logo ali, né? As ruas limpinhas, asfaltada, cinema, teatro. Meu pai me levava para dar uma volta de bicicleta na Redenção, no, no, no Marinha, velho. Meu, era outro mundo, tá ligado? Ah, beleza. Aí depois, quando meu pai se separou da minha mãe, a minha irmã ficou por aqui porque ela tava cursando o ensino médio num colégio de qualidade que não tinha ensino médio no Pinheiro e eu que estava ainda na, na educação no, no ensino fundamental uhum. fui com a mãe pro Pinheiro Sim. né e aí esse contraste foi enriquecedor para mim porque eu tava lá mas eu sabia que existia outra cidade e comecei a pensar velho como é que é isso velho como é que né como é que tem outra cidade e eu moro aqui e tal né é louco isso porque tipo isso foi um, um troço eu morei daí aqui durante uns 4, 5 anos depois voltei para lá mas eu fico pensando nas pessoas meus primos inclusive família meus, meus parceiros que que a vida toda construindo a relação sujeito cidade lá lá no fundão, tá ligado? Eu meu, conheço gente que já não vem mais ao centro há 10 anos, Nossa. tá ligado? Periferia tem disso, meu. os loucos que vivem ali de capinar, de, de fazer um bico aqui, outro ali, vive ali e nunca mais veio, tá ligado? E, e aí eu fui pensando nos meus primos, esses mais novos, que, que, que não teve esses acessos, assim, isso é uma coisa que eu acho que foi importante pra eu começar a pensar nessas contradições, tá ligado? E aí o que que acontece? Véio? A minha irmã que ficou por aqui, fazendo ensino médio ali, ela teve acesso ao teatro, conheceu gente que fazia teatro, se interessou por teatro, foi fazer graduação em teatro. Era um curso que chamava, se não me engano, Pedagogia da Arte. E é um curso que parece que não existe mais. Ela fez na UERCS. Velho, e aí, muita leitura, aquela coisa toda. É, foi a primeira artista da família. Na verdade, eu já considero a minha mãe uma artista uh -huh. reprimida, né, velho? Que não, não pôde né, dar vazão a, essa, a, essa, a esse potencial, a essa essência que eu acho que ela, que ela tem. É, enfim, mas aí a minha irmã desenvolveu isso. E toda vez que ela ia lá visitar, ela tentava me levar para esse universo, de tudo que a gente que tu puder imaginar, velho. Ela metia pilha para eu ler. Eu comecei, a, eu virei leitor porque ela ficava insistindo muito. Eu já gostava um pouco de desenhar, então toda vez que ela via um curso aí na, de desenho por aqui por ali, ela ó, vai lá, te inscreve, não sei o que. Eu pago para ti a inscrição, não sei o que. Me levou pro teatro aí eu fui compor no teatro, né, entrei a princípio como músico, né, compor e, e tocar violão ao vivo e tal, e aí, e aí só foi, assim, né, então é, tem uma outra coisa que eu acho importante sacar rapidinho que é o seguinte, velho é, a minha mãe, a criação da minha mãe e do meu pai também, é um troço maluco, assim, porque foi uma, uma educação pro sonho, velho tá ligado? e isso é louco tá ligado? isso é louco porque eu fico olhando, assim, como são criadas as crianças na quebrada lá, velho e eu não, não eu não falo isso num tom de recriminar esses pais assim mas a única linguagem é a surra velho sabe são são a, na maioria na maioria das vezes são, são adultos assim fechados assim não tipo e aí vai terminar de sei lá o ensino fundamental vai trabalhar e é isso e acabou tá ligado estou aparecer ali querendo fazer um funk querendo fazer um rap querendo escrever uns troço larga essa bobagem né não não tem boi velho não tem boi é dureza né e eu acho, eu não, não, não recrimino essas pessoas, porque elas próprias já, já não tiveram uma referência antes, tá ligado? Porque é um troço que vem de muito tempo, uhum. é complicado, né? eu Mas eu acho a minha mãe e o meu pai estranhos, assim. Eu não sei como que eles conseguiram isso, assim. De, sempre dava apoio, velho. Sempre dava apoio, tá ligado? Então a gente é, começou a se interessar pelas coisas que, que naquele contexto eram muito estranhas: teatro, né desenho, literatura, né? E, e, e sempre dando força. Eu me lembro de uma vez que, que ilustra esse episódio. Que é quando eu fui comprar, a minha mãe foi demitida lá de um trampo, ela pediu as contas e ela tinha um dinheiro e ia me dar o videogame lá que eu queria. Eu era piazão. bacana quando veio, a gente foi ela me levou para um outro caminho. Não, vou te mostrar uma coisa. E na época eu tava desenhando a fusel né? Daí ela me levou numa loja de desenho, velho. E, e mostrou aqui, ó. Olha só o mesmo preço do videogame. Olha só. Aí era um mesão de desenho com, com iluminação e já vinha um material de, de desenho profissional, um monte de coisa e tal, Sabe? Não, naquele momento eu bati pé que cria o videogame e tal, e beleza, hum, ela me deu o videogame né? mas, mas hoje em dia pensando, sim. velho ela já estava alimentando isso aí, e assim foi com a literatura assim foi com, com a minha irmã no teatro são pais que sempre deram força assim
0: oh, a gente está nesse podcast, você conversa ouvindo histórias, eu né? vou te
1: dizer assim ó, essas histórias eu conheço muitas delas de ter lido né, essas uhum. histórias estão nesse, nesse nosso livro, tá, né? Estão tá, tá no livro novo. Muitas dessas histórias a gente acaba acompanhando né acompanhando o Valero na sua escrita. Então a gente está aqui diante de duas, de
0: duas pessoas que nitidamente a sua inspiração é a sua vida, né? É o que passaram, são as coisas que enxergam e tem esse dom de contar essas histórias e escrevê-las, né? Porque a gente pode todo mundo passar por coisas interessantes e não ter... É, é, ou treino, ou dom, é, eu como, acho, queira, é. como queira dizer, né? Mas é uma lida, a, né, meu? a forma de como de como uh, passar isso para o papel ou como eu faço com que, porque eu sou um emissor, como eu faço com que o meu receptor entenda o que, que eu estou falando, né? E aí eu queria saber falar sobre essa coisa, então voltar um pouco nisso na criação de público, né? Então vocês estão entrando, vocês são relativamente jovens, para não dizer jovens mesmo. <risos> né Uh, como é que, eu fiz aquela, aquele ensejo lá no início né? então como é que é iniciar e, e iniciar nessa uh, uh, nessa função de escrever livros e aí com uma realidade que a gente, eu comentei do Twitter, essa realidade de internet que as pessoas estão recebendo pílulas de informação tão pequenas nós fazemos filmes, a gente já não consegue mais pensar em fazer um documentário longo porque ficam dizendo que ninguém assiste mais que 5, 6 minutos de vídeo então isso é uma uma discussão que a gente uhum. sempre está fazendo também sobre a nossa obra aqui. Como é que é, o Faleiro, Dalva, para vocês agora, ah, estou entrando, o segundo, o terceiro livro, é o quarto, vocês ainda ficam com vontade de escrever livros? Vocês ainda ficam enxergando que está difícil penetrar? Ou não, cara, que realmente, pá, as pessoas leem, olha o Marcelo, está lendo, discute comigo, interage, como é que vocês enxergam isso?
2: Bom, é... Tem, tem várias questões. Né? Uma delas é que a, a minha escrita é, é muito intuitiva. Né? Eu não dominava técnicas, não domino ainda, né? técnicas de, de escrita literária. Né? Como, como diz o título do meu livro, eu escrevo para diminuir a febre de sentir. Né? Adélia Prado, que é uma poeta que eu amo mineira, ela fala, olha, ao procurar palavras para narrar a minha angústia, eu já respiro melhor. Então, é, era, era uma, coisa, uma questão que estava me angustiando que, enquanto eu não conseguia elaborar ela no papel, né, é, eu, não, eu não, não respirava melhor. Depois que eu conheci o Faleiro, que é um autodidata e que aprendeu né, a, a, a dominar a gramática, a dominar a linguagem sozinho, estudando né, no, numa gramática velha que achou no, no seu barraco, é, ele me convenceu que se existe ferramentas a gente precisa dominar essas ferramentas. Né? Ele sempre brinca que é um marceneiro precisa saber usar o martelo, usar o serrote, né, e que se que a escrita também precisa dessas técnicas. E eu tenho aprendido muito com ele, né? Nesse tempo que a gente tá, tá que a gente se relaciona, eu, eu aprendi muito em termos de de, de ter um projeto estético né de escrever com mais com mais apuro não de, de não escrever de qualquer jeito de que de, 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 de atentar para a gramática né e se, se, se o texto flui é porque aquele texto tá pontuado de maneira bacana então assim hoje eu já já tenho uma outra visão assim né, eu fiz alguns cursos enfim é, acho que 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 o meu texto ele amadureceu né graças a a, a essa a essa conversa essa, essa discussão toda que é, esse amor que a gente tem pela palavra pelo pelo, pelo pelo pela escrita pela literatura isso fortalece a gente juntos né então eu acho que que isso é uma questão e a outra parte eu esqueci que eu esqueci até falei tanto que esqueci a pergunta é a
1: questão da formação do público porque ah, também para quem sim, é quase pensando isso. tu já disse para nós que tu escreve para ti
2: sim tu escreve sim. o que
1: tu precisa né sim. e aí depois vem toda essa questão do aprumo né do, do apuro técnico né? De, também de aprender mas tu escreve para quem Exato. além de escrever para ti para sim essa pergunta José é muito,
2: muito interessante Marcelo porque tem uma crônica aqui, inclusive que eu falo disso que uma coisa que me incomoda na literatura é que é, eu nunca me vi representada né então assim se tem uma coisa que me irrita porque eu fui empregada doméstica se tem uma coisa que me irrita é a forma como as empregadas domésticas são representadas na literatura né de de uma maneira geral é de uma maneira muito caricata e é, então assim eu sinto falta né é, é, tem uma outra uma escritora uma menina novinha Helena Szelik que ela, ela tem um texto maravilhoso que ela fala assim você já imaginou os, os grandes heróis da literatura lavando sua roupa né? quem faz a comida desses caras, né, então tem uma questão que é da, da, da literatura que, que não aparece, e, mim, e, e, e nessa crônica eu falo disso, falo, velho, eu quero uma escrita, uma, uma escrita com cheiro de alho, porque a, quando a, 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 a ideia surge, às vezes a, a, eu tô na cozinha fazendo almoço, sabe, sou eu que lavo minha privada, eu quero uma escrita com cheiro de, de que boa, né, que vocês falam é que boa, né, que, que a boa. gente chama de água sanitária, eu quero uma escrita, sabe, de, 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 uma, de uma pessoa que leva seu filho, que cria seu filho sozinha então é, essa escrita que eu gostaria de ler é a escrita que eu faço né e eu acho que é, é uma história né que, que importa sabe eu acho que as nossas histórias importam a história da dona geralda a história da minha mãe a história da, da dindinha maria né dessas mulheres incríveis é, eu falo inclusive que minha mãe foi a primeira feminista que eu conheci né? Não uma mulher que teorizasse sobre o feminismo Porque ela, ela não dominava as letras né? Mas ela lia o mundo né? E ela, ela teorizava a respeito desse mundo Então eu escrevo é, eu, 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 eu escrevo pensando nesse tipo de leitor sabe Na tiazinha ali que está do outro lado do muro Que tem pouca escolaridade Mas que quando lê uma crônica da dona Geralda Se identifica porque buscou lenha com a dona Geralda sabe esse é para essas pessoas que eu escrevo e é essa literatura que eu gosto também de ler sabe ah,
1: que, que massa sabe que eu, eu acabei de ler um de terminar um livro de um escritor famoso da, da cidade e eu quando comecei a, a ler o livro eu comecei cheio de preconceito porque ele é um escritor do Bonfim do centro da cidade e eu tinha saído dos supridores eu tinha saído de uma série de coisas e fiquei com isso né esse cara não estava escrevendo para as mesmas para as mesmas pessoas que o falei costuma escrever né? E isso já, já já acionou os gatilhos de luta de classe dentro de mim, mesmo eu sendo um jovem, não sou um jovem, mas sou um cara de classe média, vim da classe média. É. E aí pergunto, né? a Dalva falou que as empregadas domésticas não eram representadas, a gente não sabe como elas são na literatura. Eu fiquei pensando, agora eu sei como é que são os supridores na literatura. <risos> <risos> tu escreve para os supridores, tu escreve para quem, falero Escreve também para o pessoal do Bom <risos>
3: Cara, assim, é, essa é uma pergunta bem difícil, eu, eu acho difícil, assim, porque dependendo do ângulo que tu olha, a resposta é outra, né? Dependendo do ângulo que tu olha, a resposta é uma, do outro ângulo é outra. Eu vou te mostrar um ângulo possível de, de responder essa pergunta. É, eu escrevo para mim, a princípio, como a Dalva também, né? Porque eu sinto necessidade, né? Porque dá sentido para minha vida, né? Dá sentido. Inclusive, eu até comento com as pessoas, às vezes, que, oi isso é sério, não é um... Não é só um, uma frase de efeito, né? Eu, às vezes, estou indo comprar pão, tá ligado? E acho que todo mundo já teve essa epifania, não é possível que seja só comigo. E aí tá se pondo o sol aqui, né? só que eu tô lá, na é. Zona Leste, então ele tá se pondo no descampado do Pinheiro, assim, ó. e eu olho aquilo ali e eu, puta que pariu, velho. Sabe? E eu não posso, eu não admito que isso se esvai e fique só naquele momento. Eu preciso... Pegar aquilo ali e, e tentar eternizar em algum lugar, sabe? Concretizar. Eu tento reproduzir isso na minha literatura, sabe? E às vezes não é essa coisa bonita, às vezes. É uma revolta, né? Eu tento eternizar isso no papel, né? E isso é muito solitário, tá ligado? Eu fico até pensando, e é o que eu ia dizer, afinal, eu me esqueci. Quando eu vejo aquilo ali, eu penso como é que as pessoas não escrevem, velho. Isso que eu fico pensando. Eu não, não me entra na cabeça como as pessoas passem por essas esses momentos... E, deixa, e tudo bem, como tudo bem, velho, sabe? Então dá sentido pra mim, pra minha vida, assim. Eu vou lá e escrevo, é por isso que eu escrevo. E isso é solitário. Eu não penso em público em nenhum momento, né? Mas é claro que, daí agora, um outro ângulo possível é o seguinte: ó. quem eu gostaria que, que lesse as minhas coisas? Tá ligado? Aí sim, aí vai ser o perfil de pessoas que têm a mesma origem social que eu, né? trabalhador, né? Aquela, galera, aquela galera que enfrenta os mesmos tipos de problemas que eu enfrentei e que também é, olha para a literatura e não se vê representado, como eu também não me vi durante muito tempo. Né? É foda isso, meu, tu olhar e ver que nada ali tem a ver contigo desde o projeto gráfico do livro até a linguagem que é utilizada no livro, até os eventos que acontecem com as pessoas naquele livro, até a subjetividade das pessoas, dos personagens, nada tem a ver contigo, isso é muito foda eu acho que isso é uma das coisas que afasta inclusive o, o leitor brasileiro do, as pessoas, potenciais leitores de, de vai gostar porque, porque não tem nada a ver com elas né? uhum. é, mas é, então eu gostaria desse ângulo, né, é para essas pessoas que eu escrevo que eu prefiro que leiam o meu livro, né, mas eu tenho que ser honesto e dizer que eu não penso em nada disso quando eu tô escrevendo assim. e ao mesmo tempo sei por, já sei, né é uma pretensão minha, por acompanhar um pouco do teu
1: trabalho, que isso acaba repercutindo mesmo nesse outro público que é o público mais classe médica, o público que, que mora na cidade formal, que né, que teve acesso tu, acaba, eu já li coisas assim do tipo, cara, tu me fez descobrir uma cidade que eu não sabia que existia é, eu acho que isso acaba tendo uma importância também, né, para romper barreiras, as mais diversas. Por mais simbólico que isso possa ser, eu acho que acaba mexendo um pouco com todo mundo, né?
3: Uhum. É, mas isso eu acho que também não é uma virtude minha, assim. É, eu acho que isso é o poder da diversidade. Isso é o poder da diversidade, tá ligado? Não não precisava ser eu. Tem uma pá de gente, velho, que... Eu tenho sempre, eu sempre trago essa imagem de uma barragem, velho. Tem uma barragem, tá ligado, que que represou ali o bagulho, não deixa uma pá de, de gente, e a gente sabe qual é o perfil dessas pessoas, não deixa chegar na produção cultural de modo geral, né mas pegando a literatura em particular. né é, Então é muito é uma narrativa única sempre, que está sempre sendo contada ali pelo mesmo perfil de pessoas, né e, que, e no momento que chega o diferente, que chega essa rapaziada que, que que não teve acesso historicamente à produção literária do Brasil, a gente sente esse impacto, assim não é uma virtude minha, é, do modo como eu vejo as coisas. Bom, a gente está chegando no final
0: do nosso podcast muse Conversa. A gente está com quem aqui conversando, Marcelo?
1: Com Dalva Maria Soares e com José Faleiro, né? Dois escritores, escritora, é, assim, de primeira, primeira grandeza e de primeira ordem, assim, no, no dia a dia aqui do, do pessoal aqui da Catarse, assim, do pessoal do Porto Alegre. A gente vai conhecendo mais a Dalva também, foi uma satisfação, né, ter esses convidados aqui. A,
0: a gente, o Faleiro, não está com o livrinho dele a tirar cola, eu estou... Tá... Vamos terminar com, com um, um, um conto, e uma história. né? Então, a gente terminou o primeiro bloco com a Dalva contando algo sensacional, um pau a pique com bosta de vaca, né? que era uma maravilha. É a Geralda. né? Tá então, de
2: pé lá, casa Tá de
0: pé e não vai mosquito também. Né? Eu, quando era piano, nós queimava bosta de vaca no campo para não ter mosquito. Né? Era um santo remédio também. Ó, oh, histórias vão, vão brotando. E aí agora a gente termina. Satisfação tê-los aqui no Estúdio Monstro, aqui na sede do Coletivo Catarse. Mais uma edição do podcast Museu Conversa. E aí, convidar o Faleiro para nos encerrar essa parte aqui de estúdio. Na sequência a gente tem mais música e no final do programa o serviço do podcast lá, que na realidade é o serviço do Musecom. Isso aí.
3: Então tá, gente, eu vou ler uma crônica que chama Redundância que está no livro novo, mas em que mundo tu vive, mas que foi originalmente publicada na revista digital Parentes. Redundância Há coisas que a gente só consegue entender depois que cresce. Mas às vezes eu penso comigo mesmo que algumas das coisas mais importantes da vida a gente só pode compreender bem durante a infância e pouco a pouco o perverso passar do tempo fatalmente tratará de nos desensiná-las. O entendimento da beleza do mundo e da vida, por exemplo, me parece reservado a pouca idade. Que o diga o urso, meu primeiro cachorro, o pulguento, já muito falecido, testemunhou tudo, tudo, tudo que eu já fui capaz de compreender. Nós costumávamos sentar lado a lado na pilha de tijolos que havia no pátio para, juntos, perdermos o fôlego com a maravilha da existência explodindo ininterruptamente diante dos nossos olhos enquanto lambíamos um sorvete. Claro que o urso nunca teve um sorvete para repartir comigo. Era sempre eu que compartilhava o meu. Uma lambida para mim, uma lambida para ele. E nesses momentos fugazes, que nem por isso deixaram de ser eternos, o rabo do pulguento, lembrou bem, balançava com mais vontade do que nunca o que me levava a imaginar que os cachorros deviam ter o coração ali, no rabo. Naquela época de verões mais exuberantes, cujas noites abrigavam vagalumes e cujas tardes distribuíam cigarras, as árvores reservavam segredos a quem enfrentasse o medo dos bichos cabeludos e nelas trepasse. Quanto mais alto se conseguia ir, mais numerosos e mais interessantes eram esses segredos. A certa altura, podia-se ver que, por alguma razão, todas as mães do mundo, cada qual em seu próprio pátio, cada qual com a barriga encostada em seu próprio tanque, todas elas lavavam a roupa de seus filhos no mesmíssimo horário. Um pouco mais para cima, descobria-se que o telhado de todas as casas era recoberto de limo e que, de algum jeito, todos os brinquedos perdidos da história tinham ido parar lá em cima deles. Num galho ainda mais alto, podia-se, de vez em quando, flagrar abraços estranhos e prolongados que as pessoas só se davam as escondidas nos quais as mãos de uma não apertavam as costas da outra mas sim a bunda e uma vez eu consegui subir tanto, mas tanto que acabei descobrindo a existência de muitas outras casas lá longe bem para lá do matagal e elas me lembraram um formigueiro de tantas que eram e de tão minúsculas que pareciam aquela distância acho que o urso nunca me perdoou por não conseguir levá-lo para cima das árvores comigo sempre que eu subia ele ficava me latindo uma porção de desaforos lá de baixo. Só que quando eu descia de volta, fazia questão de recompensá-lo, enchendo as suas orelhas e o seu pescoço de cafuné, enquanto lhe contava tudinho o que eu tinha visto, tudinho que eu, o que eu tinha descoberto. Nessas ocasiões, ele me lambia sem parar, mas aquilo não era o seu jeito de retribuir ou agradecer pelo carinho e pelo compartilhamento do meu aprendizado, e sim a sua maneira de implorar que eu desse um jeito de levá-lo junto da próxima vez. E eis que, de alguma perspectiva, hoje me percebo um completo imbecil. É só com muito esforço, muito esforço mesmo, que consigo resgatar um pouquinho de toda a poesia perdida daqueles tempos. O adulto triste que eu sou hoje, com o perdão da redundância, já que adulto e triste não deixam de ser sinônimos, esse adulto olha para uma pedra e vê pedra mesmo, como diria Adélia Prado. Já não consigo mais supor que o céu imenso e laranja do fim da tarde talvez seja um gigantesco bolo de cenoura feito por Deus, muito menos que a noite derramada por cima dele seja cobertura de chocolate e menos ainda que as estrelas surgindo aos poucos sejam gotas de merengue. Nada disso. O entardecer agora limita-se a entardecer. A noite agora é apenas noite. As estrelas agora são só estrelas. E eu, adulto triste, não passo de adulto triste com o perdão da redundância.
0: <risos> Serviço do Musecom. Venha brincar e aprender com a nossa atividade online. Repórter por um dia. Disponível no site do museu. musecom.com.br Conheça também nosso catálogo especial, carte de visite e outros formatos. Retratos do acervo fotográfico do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, 1880 a 1920, também disponível online. Conheça ainda uma parte da nossa coleção de publicidade e propaganda, através da coleção de cartazes de Nelson Bueira, Friedrich. Material disponível em nosso repositório museológico.